This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Fala, turma! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no HunterCast, a mesa redonda mais informativa de inovação, de startups e das empresas mais legais do mundo. Aqui você estará por dentro das novas ideias que movimentam o mundo dos negócios. Seja bem-vindo, o HunterCast está no ar. Em 2022, entre tantas notícias de negócios no Brasil e no mundo, uma delas chamou muita atenção aqui no Brasil. Um brasileiro de 33 anos recebeu um aporte de 45 milhões de dólares do fundo de Jeff Bezos, o todo poderoso da Amazon, em uma rodada aí liderada pela Ribbit Capital, uma firma americana especializada em fintechs. O fundador da Amazon participou da rodada por meio do fundo familiar dele, o Bezos Expeditions. Foi a primeira vez que o fundo de Bezos participou de um aporte no Brasil. E eu tô falando tudo isso porque quem tá do meu lado convidado desse HunterCast é ele, Rafael Stark, CEO da Stark Bank. Obrigado em primeiro lugar, Rafael, pela presença aqui no HunterCast, tudo bem? Obrigado, Bruno, pelo convite. Prazer estar aqui com você hoje. Cara, é o seguinte. Eu tive o prazer de fazer a primeira entrevista do, do Rafael Stark na TV, que foi através do, do business aqui da TV Jovem Pan News. E claro que é o seguinte, todo mundo, você virou notícia nacional por conta do, do, desse cheque aí que o Jeff Bezos fez aí na, na tua empresa. Antes de falar sobre isso, aqui no HunterCast a gente já está em algumas edições e a gente aprende muito aqui falando de inovação, de startups e eu lembro que um dos convidados aqui do HunterCast ele falou que um dos, uma das táticas para você ascender na tua empresa tá decifrar qual é a demanda do público qual é a demanda das pessoas, da sociedade qual foi a demanda para você construir a tua empresa que é a Stark Bank? Qual foi? Ótima pergunta. <risos> Bom, a, acho que a, o primeiro ponto é a gente atende empresas, né? Então, assim, as demandas, a gente tem que entender bastante as demandas de empresa. E toda empresa tem, principalmente quando ela começa a crescer, né? Ela tem grandes problemas com conciliação, grandes problemas para fazer, né? Executar os pagamentos e os recebimentos, né? Principalmente em grande quantidade, entender o que está acontecendo, né? Então, acho que esse foi primeiro a proposta de valor que a Stark Bank resolveu, que é a escalabilidade dos pagamentos, seja para receber muitos pagamentos ou para fazer muitos pagamentos, ou os dois, né? 
em alta escala e facilitar a conciliação. Então, essa é a primeira proposta de valor que a gente atacou nas empresas. Olha, tem uma... Conhecendo aí a história do Rafael, Rafael Stark é engenheiro formado pelo ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, teve a ideia de criar Stark Bank em 2018. Ele trabalhou em várias empresas aí. Você trabalhava em várias empresas fazendo aplicativo, não era? Uma... É, eu não trabalhava para a empresa, eu tinha minha empresa né? Ah, você essa já empresa, tinha uma empresa é, ah. Essa empresa, ela desenvolvia software E eu atendia várias empresas né? Desenvolvia software para essas empresas Agora, uma coisa que sempre me chamou a atenção do Rafael É a perseverança Porque essa notícia aí que a gente viu Até tá na tela aí, o aporte de Jeff Bezos no Brasil Parece que é assim Ah, o Jeff Bezos viu, viu uma empresa no Brasil Achou interessante, achou que pode lucrar e vai lá e, e faz um aporte aí junto com várias outras de 45 milhões de dólares. Mas a tua história não é bem assim, né? Na verdade, você batalhou mesmo, ralou é, e foi atrás, foi atrás dele. Sim, eu acho que assim, uma das principais características de um empreendedor, né? É a questão de perseverança, né? Então, persistência e consistência. São as duas irmãs gêmeas de todo bom empreendedor. Então, acho que assim, a perseverança, porque empreender é muito difícil, demora, né? Leva muito tempo para você atingir certos resultados. Né? E consistência de você continuamente ir tentando, né? E mantendo o ritmo, né? Então, assim, tanto no resultado da empresa de, de vendas, de atrair os clientes, de lançar o produto, quanto de trazer os melhores investidores, né? Demorou bastante, mas a gente conseguiu trazer já hoje alguns investidores de bastante nome. O, o Jeff Bezos é um deles. Se a gente pensar aí, qual, assim, de todos esses grandes empreendedores e CEOs aí da, de empresas gigantescas, né? Vamos falar de fundadores, porque muita, muitos fundadores hoje não estão no cargo de CEO, né? Quem que é o teu, teu ídolo de empreendedor? Acho que tem vários, é difícil falar um só. Acho não, pode que... falando, pode falar. É, obviamente, o Jeff Bezos, cara, é um cara que foca, né, no... coloca o cliente sempre no centro e pensa no longo prazo, é uma característica muito interessante dele. Né? O Elon Musk é outro cara que não tem como falar quantidade de coisas difíceis em paralelo que ele consegue fazer, fazer Elon várias Musk empresas. É, ele é polêmico, né? É, né? e também polêmico, né? É um cara bem... <risos> É centro. Não, porque tem gente, é. eu falo polêmico, é o seguinte, é. tem gente que ama, é, é ídolo odeio, como é. você, e tem gente que não gosta, porque é muito polêmico e tal, é, mas é um baita de um empreendedor, um mesmo não, empreendedor. não dá pra falar, o cara tem habilidade pra, pra fazer um negócio é, virar, né? Vários ao mesmo tempo, e não é vários só um, fazer tempo. vários ao mesmo é. tempo virar e dar muito certo, que é muito, é muito difícil. Fazer um dar certo, ele conseguiu vários ao mesmo é. tempo, é. né? Obviamente, o Larry Page e o Sergey, os fundadores do, do Google, são outros empreendedores, assim, que com certeza, acho que qualquer um admira, assim, né? São, são caras fantásticos, o Google é uma das melhores empresas que já inventaram, né? É... Sabe o que é? O HunterCast, ele é um braço aí do Unicorn Hunters, que é o reality show que está sendo exibido aqui pela, na programação da TV Jovem Pan News. É um formato dos Estados Unidos. É um sucesso já nos Estados Unidos e em toda a América Latina, que basicamente é, ele busca aí o um novo unicórnio. Então tem várias empresas. O grande lance desse, desse reality show, Unicorn Hunters, é a quantidade de empresas que a gente nunca ouviu falar eu, pelo menos, a maior parte eu nunca ouvi falar, porque são startups, a maior parte dos Estados Unidos, e que eles têm que se apresentar para uma bancada de jurados e também para o espectador para 
É, para convencer a turma, a audiência de que o, 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 a startup deles vale a pena investir, vale a pena é, é, prosperar aí. Qual foi o pulo do gato da tua empresa, assim, antes do... Claro, quando você recebeu esse aporte aí de, dos 45 milhões, você, pô, você deu uma guinada que eu sei, né? Aumentou o quadro de funcionários, pensou em várias outras coisas. Agora, antes disso, qual foi o pulo do gato aí para realmente a, 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 o teu, a tua fintech realmente acontecer? É, você fala... E não ficar na, no sonho, porque você tinha um sonho. E, de repente, o negócio começou a prosperar. Eu acho que a, a, a principal coisa é execução. Né? Você tem que mostrar uma visão clara do que você quer fazer, aonde você quer chegar né? e, e executar essa visão. Então, assim, a Stark, todo ano, a gente sempre cresceu uma taxa extremamente alta. Né? Quando eu digo extremamente alta, no, no começo era tipo 30x no ano, 20x no ano. Né? É, do, 2022 foi, foram 10x de crescimento. Né? Então, é uma... É uma taxa alta, né? Então, você executar e você continuamente crescer a empresa, né? Trazer mais clientes, trazer receitas, novas fontes de tipo receita. Então, então se você tem tração, né? As coisas ficam mais fáceis. Quando você não tem tração, você tá no, no, no PowerPoint, no plano das ideias, é um pouco mais difícil, né? Você tem que ter uma, uma bela de uma história para poder contar. Sabe o que eu fico pensando, Rafa? Que é o seguinte, é, você tá no, no, no setor financeiro, né? É uma fintech, as startups que, que são do mercado financeiro. E a gente tem no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, você tem uma infinidade de fintechs. A sua é voltada para a empresa, mas assim, é, tem muitas que são voltadas para o público final, para a gente ali que, que quer sair do banco tradicional e ir para uma, uma, um banco digital. A minha dúvida é a seguinte, como, é que, como inovar num setor que tem uma avenida de opções? Porque tem muito banco digital. Sim. E você entrou, você já não, você não foi o pioneiro. Teve, tiveram outros Sim. bancos digitais antes. Então, e se eu quiser agora, eu posso criar um banco digital. Posso, posso colocar um monte de gêniozinho como você e tal, não sei o quê, e fazer um banco digital. A grande questão é a seguinte, eu preciso de um diferencial. Claro. E um dos diferenciais é, é você tem que trazer uma inovação. Como é, que, como, é, como é inovar num, num setor que já está engarrafado aí de, de concorrentes? <risos> Ótima pergunta. Eu acho que assim, quando você está num setor que tem poucos competidores, né, você, você pode se dar o luxo de fazer algo, algo mais simples e crescer muito rápido, né? Porque não tem quase ninguém competindo com você. Só que quando você entra num mercado extremamente competitivo, é, no qual já tem muitos players, você não pode se dar o luxo de fazer algo que seja um pouquinho melhor do que o grande, o grande player, né? Você tem que fazer algo... Porque, assim, se você se colocar no lugar do, do tipo consumidor, se ele vê uma, uma, uma empresa nova, uma startup, que é um pouquinho melhor do que um grande banco, ele vai preferir a segurança do grande banco. Então, assim, para ele tentar usar o seu produto ou serviço, né? Ele tem que ver uma grande diferença. Então, eu acho que, assim, a questão de criar um produto que seja muito diferente do que o, o status quo, né? Eu acho que é um, é um grande approach, assim, o consumidor conseguir entender essa proposta de valor que é muito acima, né? Não, e é uma coisa que eu falo, eu já falei aqui no HunterCast, que é o seguinte, inovação é a palavra-chave, eu acho que, do, do mundo corporativo contemporâneo, assim, porque todo mundo fala de inovação, você tem áreas crescentes nas empresas de inovação, você incentiva os seus funcionários a serem inovadores, mas não é fácil inovar. O que, que é inovação para você? Acho que inovação é você 
é você fazer algo diferente, né? Você mudar um pouco o status quo, né? Você sensibilizar o, o mercado com, tipo, alguma coisa que seja diferente, né? Eu acho que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente sempre fica pensando em inovação, sempre olhando para fora, né? Mas, cara, é, o Banco Central criou o PIX, que é hoje referência global, né? De benchmark, de sistema de pagamento. Não, que mexeu real. com a vida das pessoas, de todo mundo, né? Todo mundo. Seja a... qual, qual for a classe social, seja qual for a região, o extrato de idade, ele mexeu com... Ele impactou a vida do Mais brasileiro. Mais de 134 né? milhões de pessoas... Impressionante. Já, né? já é um fizeram um nacional no Brasil, né? É um sucesso não só nacional, no mundo, né? Tanto que o governo americano, tá, ele tá querendo criar lá também o sistema de pagamento instantâneo dele, que ele chama de FedNow, ele convidou o governo brasileiro para ir contar um pouquinho sobre a experiência do Pix, né? Acho que antes do Brasil, a, a Índia tinha criado também o UPA, que é o Pix deles, né? E não teve uma adoção tão rápida e tão expressiva igual teve no Brasil, né? Então, assim, é uma... E o Pix tá entrando agora na, na segunda fase dele, né? Que acho que é o que todo mundo conhece. O Banco Central criou a consulta pública pro Pix automático... Vai ter Pix offline, Pix crédito, Pix garantido. Então, assim, tem, vão ter várias modalidades de Pix que ainda estão por vir, né? Vai ter muita evolução ainda desse meio de pagamento. Agora, dessas inovações, agora eu queria trazer de você mesmo, assim. Você anda pra caramba, você estuda pra caramba, você viaja muito. De todas as inovações, assim, pode até falar de startup mesmo. O que de mais inovador... Pode fugir da tua área, do sistema claro, financeiro. Claro, Vamos claro, fugir claro. aí do sistema financeiro. Total. <risos> O que mais te surpreendeu nos últimos tempos em termos de inovação? Acho que o mercado está falando muito de inteligência artificial. Isso assim, acho que é inegável. Assim, a quantidade de, 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 de pessoas falando a respeito disso. Acho que é algo que vai mudar muito a forma como a gente é, interage com os produtos e o serviço. Né? Um exemplo disso é o chat GPT né? do OpenAI. Que a Microsoft empresa... agora investiu, né? Investiu, é. é tipo, a empresa tem seis... É, eles lançaram o produto em seis meses, já tá valendo 29 bilhões de dólares. Né? Extremamente expressivo. É. Né? Eles conseguiram, enquanto o Instagram, não sei se foram três, quatro anos para ter um milhão de usuários, o chat GPT, tipo, semana, cinco é. dias é, para ter um milhão de usuários. Então, assim... E, 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 e as pessoas é, usam o produto e ficam encantadas com, com tipo, o que, que o produto, como ele responde, né, os insights que ele dá, né? Então eu vi, eu vi exemplos né, do, de um desenvolvedor falando olha, eu tenho que justificar para um Elon Musk o que, que eu fiz aqui no Twitter, me dá sugestão de código para eu falar que eu fiz. E a AI deu sugestões do que ele poderia falar para o Elon Musk que ele fez e deu exemplos de código que ele fez para o Twitter. Né? Caramba! Então assim, é tipo, assusta né, essa tecnologia. Então assim, hoje o que mais te impressiona... Bom, você já respondeu então. É o chat G, G, GPT, né? O GPT. É inteligência artificial. Eu inteligência. acho que é um exemplo é, de tipo aplicação, né? Mas acho que tem várias que ainda estão por vir, né? Escuta, vamos para o minuto Hunter. E neste domingo você vai conhecer a Forte, empresa criada pela americana Lauren Fondos. Como ex-atleta, a empresária uniu o amor pelo esporte com a habilidade de negociar e lançou uma tecnologia capaz de ajudar as academias a oferecerem uma experiência premium. Durante a apresentação, ela precisa provar para os investidores do Círculo do Dinheiro de que a tecnologia desenvolvida para academias não é apenas uma questão de saúde e bem-estar, mas também há um grande potencial de lucratividade. 
E o grande lance do Unicorn Hunters é que você, espectador que, tu, que está nos assistindo, pode participar investindo com as próprias Unicorns, que é a criptomoeda do Unicorn Hunters. O programa ele se consolidou justamente por conectar investidores a empreendedores de todo o mundo. De que forma você pode participar e envolvendo as Unicorns? Basta você se cadastrar para ganhar as primeiras Unicorns utilizando o código promocional que está aqui, quem está nos assistindo já tá vendo, é o Punk Sem Free. Quem tá no Spotify, anota aí, Punk Sem Free. O QR Code está aqui na tela, é bem fácil, mas eu já aviso que essas 100 disponíveis são limitadas. E eu aproveito, o Rafa, e eu pergunto para você, o, o Stock Bank pensa alguma coisa de criptomoedas? Total, total, acho que... Não tem hoje, né? Não, a gente não tem hoje, mas a gente pensa sim em entrar e bem provável que esse ano ainda. Agora... A gente, o grande destaque seu aí, e é uma pergunta, nosso público aí tem muito empreendedor, muita gente jovem que tá atrás, tem muita gente que tem startup mesmo e que nos assiste aí. Eu queria que você contasse, eu queria voltar à primeira pergunta lá que a gente começou esse podcast. Como é que foi esse, essa abordagem com o Jeff Bezos? Você ainda não conhece ele pessoalmente? Não, ainda não. Tá pra conhecer, né? Sim, vai acontecer, eu não sei quando, mas vai acontecer Como é que foi a abordagem? Eu acho que assim, a, a, o primeiro passo é você decidir em quem você quer chegar, né Acho que como empreendedor, eu sempre tive, sempre gosto de ter mentores, né, e as pessoas Então o primeiro passo é, que, putz, quais são os empreendedores que eu gostaria de trazer Então obviamente o nome dele é uma referência fácil de poder aparecer Aí tinha uma é... listinha que tinha Tenho. Jeff Bezos, é. Mark Zuckerberg, é. Zuckerberg é. um monte é. de gente lá, Elon Musk, Elon Musk é. tava tudo lá na listinha, tava tudo lá na, tá. na tipo listinha, né? E aí... como é que vai chegar num homem desse? Eu queria convidar o Jeff Bezos para participar aqui. Eu tenho que, <risos> eu tenho que ir na luta lá. Cara, eu acho que é difícil conseguir uma agenda, <risos> né? Mas é possível. Não, mas como é que você é. conseguiu? Eu consegui na quarta tentativa, né? Acho que a, a, a primeira tentativa foi pensar, putz, como é que eu consigo chegar nele, né? Então, quem que ele investiu aqui no Brasil? Ninguém. Então, quem que ele investiu na América Latina, né? Aí eu pensei, putz, ele, ele investiu numa, numa startup chamada Notco, né? E aí eu tentei falar com os fundadores dessa startup, da Notco, me apresentei, apresentei o projeto da Start e tudo mais, né? Para eles, eles... Que é, empreendedor é muito de ajudar um ao outro, né? Tem uma certa fraternidade na comunidade dos, dos empreendedores. E aí eu tentei, puta, você não consegue me apresentar o, o Jeff Bezos, né? O Bezos Expedition. Simples, ah, simples, né? E ele foi bem categórico, tipo, não consigo, tem uma cláusula que eu não... É, 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 Tipo, eles têm que pedir introdução, você não pode ser apresentado. Assim, ele não, ele não se sentiu, talvez, muito confortável, eu não quis, enfim. Então, foi minha primeira tentativa, né? A, a segunda tentativa foi, foi quando eu pensei, tipo, puta, é, quem sabe, através do clube do bilhão, né? Ali, os, ah, Jorge Paulo Lema, né? A galera ali dele, ali, eu não galera consigo. Galera que tem um bilhão a mais. É, é. Pode ter acesso. É. Talvez você tenha acesso, né? Por conta do, da fama, do, do tipo, estado de sucesso, né? Também não consegui chegar, né? É, foi a segunda tentativa. A terceira tentativa foi quando a gente a, tinha levantado o nosso Series A, né? Que foi o Lock Groom que liderou, né? E ele trouxe vários outros empreendedores muito legais, né? É, para tipo, dentro do, do cap table, também alguns bilionários, né? E eu tinha pedido... Eu vi que o, que o Lock tem muito... Um network muito bom. Eu tentei, através dele, né? Conseguir, né? É, foi a terceira tentativa. Acabou também não dando certo. O Lock não conseguiu chegar até nele, né? E, e quando a gente levantou o Sears B, veio a quarta tentativa que eu falei, cara, quero trazer ele no nosso Sears B, né? 
É, e aí um dos nossos investidores que entrou no EI... Series V, só para quem não sabe o que é, o que é? Uma... Não, é, é, são estágios da tipo são empresa. São estágios, é. tá, tá. Então, assim, depende muito do, do quanto você captou para a empresa, né? Tá. De quanto você recebeu de aporte, né? Tá. Então, define mais ou menos em que estágio você está, né? Então, o Series B é um cheque de mais ou menos entre 20 milhões de dólares e 50 milhões de, de dólares, dólares, né? Tá. Uhum. Então, o nosso foi 45, então, assim... Então, foi um... naquela faixa ali. Né? É, né? É, sim. E, e aí, tinha um dos investidores, né? Que entrou na tipo, rodada anterior, que ele viaja com o Jeff Bezos, amigo pessoal. Né? E aí pedi, puta, apresenta, né? Tudo mais. Ele me apresentou para responsável né? do, do tipo Bezos Expedition, do Family Office. Né? Eu fiz um call com ela, conversei, me apresentei, apresentei a empresa, os números, atração, quem que já tinha investido, quem que estava entrando nessa rodada. E ela se animou, né? Então ela fez um memorando de investimento. Mandou pra ele, né? Pra ele tomar a decisão se investir ou não. Ele fez, né? Joinha pra cima. <risos> Jura? Foi assim? Não, não, não sei. É brincadeira, entendeu? Vai, segue. É, tipo, é, né? Imperador Romano. É, vai. É. <risos> Sim. E, e aí, tipo, ele... Aí eu recebi um e-mail, né? Dela. Né, depois, em um outro momento, posso até te mostrar o um e-mail. Falando, olha, o Jeff aprovou o investimento. Caramba, é, imagina receber... É. Você lembra o assunto? Ah, não. Accept. É. <risos> Alguma coisa... E aí recebeu o um e-mail dizendo que ele tinha, ele tinha aprovado. Vai. Nossa, mas a gente é a melhor pessoa do mundo nesse dia. Não tinha como descrever assim. Caramba, muito bem. Finalizo agora então o... Imagina um goiano. Esse né? Hunter, Cara, porque você... Goiás, exatamente, goiano. Do... Ah, isso é, é legal você falar, viu? Porque o, o, o Rafael, ele vem de Goiás, não vem de família conhecida não. Né? É, claro, você estudou no ITA, tudo bem. Você tinha o teu. Você é um cara estudioso. Sempre... Autodidata, sempre gostava Autodidata. Você estudava em colégio particular, colégio particular. público. Particular. Lá, lá minha, é... mãe, minha mãe chorava bolsa igual ninguém, cara. <risos> chorava, é? é? E, tipo, ela, não sei como ela conseguiu 80% de, de, de desconto pra eu estudar, que era nunca a forma da minha família conseguir pagar, né? Você é filho único? Não, três, três irmãos. E eles são tão. É... Tão inteligentes e também obstinados como você? Não. Ixi, é difícil. Aí você vai arranjar briga com seus irmãos agora aí. <risos> Não só. Não. Cara, eu fico imaginando a tua mãe, quando viu esse, enfim, esse aporte. Eu falo desse aporte porque, viu, se você, como eu falei, você virou notícia nacional por conta desse aporte, né? Você ficou uma pessoa conhecida. Cara, foi a notícia espalhou mais do que a gente estava esperando. É? Sinceramente, assim, Bruno. Você apareceu na TV, tudo, né? Nunca tinha aparecido na TV, olha só. <risos> Muito bem, ô Rafael, antes de, de encerrar o Huntercast, essa edição do Huntercast, eu queria que você falasse aí, porque você é novo pra caramba, tem 34 anos, tem, tem uma empresa aí é, valendo milhões e milhões de dólares, eu queria que você falasse pro nosso público, pro empreendedor brasileiro, a gente tem uma massa aí de brasileiros que se interessam cada vez mais por empreendedorismo, por negócios, por estar por startups e por acender mesmo. Eu queria que você falasse aí, porque muita gente quer te ouvir. Claro. Eu acho que assim, o primeiro ponto, Bruno, acho que o Brasil é o país dos empreendedores. Assim, aqui tem muita oportunidade. Né? A gente está muito atrás de outros mercados desenvolvidos como a Europa e Estados Unidos. Então, acho que tem muita oportunidade em qualquer segmento que a pessoa quiser empreender. Né? E uma recomendação minha para quem quer empreender, né? é onde tem muita reclamação, tem muita oportunidade. Então, é, observar né, o que, que as pessoas né, é, elas reclamam, o que, que elas não gostam, o que, que elas estão insatisfeitas. Porque as pessoas, naturalmente, elas querem comprar. 
Elas só não querem ter a sensação que tem alguém vendendo para elas, né? Então, a partir do momento que você junta um grupo de pessoas, né? Que você vai chamar de startup. E para resolver um... para criar um produto, um serviço, para resolver dores, né? De pessoas físicas ou de empresas, né? E você conseguir estruturar isso em um negócio que você possa escalar, né? E criar algo grande, né? Eu acho que tem muitas oportunidades em várias áreas aqui. E eu acho que... Talvez falte mais, assim, pessoas, empreendedores que queiram mesmo mudar as coisas, porque a oportunidade tem de monte. E o cheque de 100 milhões de dólares, qual é a área hoje no Brasil que tá faltando, que tem oportunidade? Nossa, tem várias. <risos> que você investiria, Rafael Stark? Ah, isso é, isso é complicado. Você, você investiu é. no setor financeiro, mas qual, a outra, qual que você investiu? Um outro setor aí? Assim, eu pessoalmente tô completamente focado dentro da tipo Stark claro. então assim, eu não, eu não fico olhando não, não é muito meu, meu, a minha expertise em fazer investimentos né, mas executar né, o, que, o que a gente vem construindo dentro da Stark e, mas muito founder me pede assim, investimento, puta, não consegue me ajudar né, coloca um cheque pequeno aqui e ali, né, aí eu criei algumas regrinhas para poder investir, né, uma delas é ser cliente da Stark, tá, em tração <risos> Né? É uma delas. Cara, ótimo. Bom, a gente recebeu o Ra... Já ia falar Stark, mas é de fato. Eu recebi aqui Rafael Stark nessa edição do Hunter Cash. Obrigado pela presença. Parabéns pela tua trajetória. E sucesso, ainda mais sucesso pra você, viu? Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com, com você e todo mundo aí que tá assistindo a gente. Valeu, turma. Até semana que vem. Hunter Cast. Realização Jovem Pan News. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.